0: una casa ubicada en el barrio Los Ángeles, en Managua, Nicaragua, fue objeto de muchas especulaciones, en donde, según los pobladores, pasaban cosas inexplicables. Y hay quienes afirman que el mismo demonio habita ahí, y que hay almas en pena rondando por el lugar, debido a lo que ocurrió en ese inmueble, aquella vivienda que funcionaba como un negocio familiar, en el cambio de aceite para vehículos. Dejó de operar en el año 2015, luego de un terrible suceso. El criminalista nocturno. En marzo de ese año, el hermano de Rocibel Murillo Luna, de 53 años de edad, dejó de tener noticias de ella. Había pasado más de dos semanas y hasta el momento no la había localizado. Fue entonces que acudió con las autoridades para reportar que su hermana estaba desaparecida. Y gracias a esto, pudieron realizar el terrible hallazgo. Rocibel estaba casada con Santos Lucio Bravo, de 58 años. Ambos tenían una hija llamada Lucía Bravo Murillo, de 22 años de edad. Todos ellos no habían sido vistos desde hacía días, lo cual era muy extraño. La última vez que Rocibel Murillo fue vista... Fue el jueves 26 de marzo, a las 5 de la tarde, cuando salió de trabajar del comedor donde laboraba. El viernes era su día libre, y nadie se percató de su ausencia. Sin embargo, el sábado por la mañana, Rocibel no se presentó al trabajo, algo inusual, ya que nunca se ausentaba sin avisar. Minutos después, la dueña del comedor recibió un mensaje de texto de Rocibel, en el que le decía, Buenos días, doña Vero le escribe Lucía para decirle que mi mamá no llegará a trabajar porque vamos con mi papá a Jinotega. Mi hermano Naun se quedará en casa. Cuando su jefa recibió el mensaje, le llamó de inmediato para ver si todo estaba bien, pero al otro lado de la línea estaba Naum, el hijastro de Murillo, quien le dijo que sus familiares habían salido y no sabía cuándo regresaban. Al día siguiente, el hermano de Santos Bravo acudió a su casa y se percató que el negocio estaba cerrado. Solo encontró a su sobrino Naum quien le dijo exactamente lo mismo. No obstante, le pareció raro que haya dejado al chico al cuidado de la casa, pues su padre no confiaba mucho en él y recientemente se había peleado con su hermanastra. Supuestamente Nahum dijo que su padre se había peleado con Rosibel y Lucía y por eso se había marchado. El viernes 3 de abril del 2015, algo inusual ocurrió en la Casa de Santos. Aquel día se organizó una fiesta en el domicilio, donde al interior colocaron una gran piscina inflable, en el lugar que ocupaban para realizar el cambio de aceite a los vehículos. La música estaba a todo volumen y un grupo de personas se divertía en el lugar. Aquella extraña fiesta nunca se había visto antes en aquel inmueble. Los días posteriores, el hermano de Santos volvió a ir a la casa para ver cómo se encontraba, y nuevamente fue recibido por su sobrino, quien le dijo que se encontraba en Jinotega comprando una casa para su hermanastra Lucía. Aquello le resultó sospechoso, pues su hermano le había dicho que la casa en donde vivía se la dejaría a Lucía. Además, algo consternó al hermano de Santos. Naum le dijo que la alcaldía de Managua había presentado al negocio y había ordenado cerrar la fosa donde cambiaban el aceite porque su padre no había pagado sus impuestos. Aquel agujero había sido cubierto con cemento y la situación con el paso de los días se tornaba más sospechosa. Los días pasaron y muchas personas llegaron al lugar preguntando por la familia, quienes ahora sabían que se habían marchado de Managua, que estaban buscando un nuevo lugar donde vivir. Finalmente, el hermano de Rocibel acudió a preguntar por su hermana y Nahum le dijo que tal vez ninguno de los tres regresaría, ya que habían tomado la decisión de cambiar de ambiente después de todos los problemas familiares que habían tenido. Pero ante la sospecha de que algo no estaba bien, el hermano de Murillo acudió a presentar el reporte de su desaparición. El 8 de abril, la policía llegó por primera vez a la casa de Santos Bravo. El lugar fue revisado por elementos de la policía, quienes tomaron varias fotos del inmueble, pero no lograron encontrar nada inusual, así que se marcharon. Al día siguiente las autoridades volvieron a insistir, pero aquel día no pudieron ingresar, puesto que Nahum estaba fuera. Aquel día el joven ya no regresó. Por esa razón llamó la atención de las autoridades y comenzaron a tener sospechas de él. Era el 10 de abril de 2015, cuando los uniformados acudieron por tercera ocasión a la casa de Santos Bravo, en el barrio Los Ángeles, en Managua, con una orden para entrar. El sitio se encontraba solo. No había rastro de Naúm, ni de nadie al interior. Revisaron el lugar por protocolo, y de pronto un olor extraño similar a un roedor, salía cerca de la fosa. Así que solicitaron el apoyo de los bomberos para romper el suelo de cemento y ver lo que había dentro. Al abrir la fosa, lo primero que encontraron fue una capa de tierra, posteriormente 15 tablas extendidas, después algunas piezas de ropa, seguido de toallas y paños llenos de manchas semáticas. El horror vino cuando descubrieron que al fondo de la fosa se encontraban tres cuerpos en descomposición. Evidentemente, se trataba de Santos Bravo, Rocibel Murillo y su hija Lucía Bravo. Ahora la investigación se centraba en el principal sospechoso, Nahum Bravo, hijo de Santos. Un día antes de que los restos fueran descubiertos, los vecinos informaron que vieron salir a Nahum en compañía de su pareja llamada Orquídea Orozco. Cuando sus familiares se contactaron con él para darle la noticia, el hombre empezó a hacer creer que el asesino de su padre podría ser su hermano mayor, puesto que no tenía una buena relación. Pero debido a las circunstancias, todos dudaron de él. Primero se trasladaron a una casa de la expareja de su mamá, pero cuando éste descubrió que las autoridades lo estaban buscando, le pidió que se fuera. La policía lo buscó y logró encontrarlo en la carretera vieja a León, así que huye en una moto junto con su esposa, Orquídea. Como la pareja no se detenía, los uniformados accionaron sus armas y lograron impactar en el glúteo de la chica, quien viajaba en la parte de atrás de la moto. De esta manera, el hombre perdió el control y los dos cayeron para después ser detenidos y trasladados al hospital Antonio Lenin en Managua. Días después, el dictamen de la necropsia se dio a conocer. Rosibel Murillo había perdido la vida a causa de un traumatismo cráneoencefálico que le destrozó la cabeza. Lucía tenía más de 40 heridas punzocortantes en la espalda y en las partes laterales del cuerpo, cerca de las costillas. Su fallecimiento ocurrió luego de que un pulmón y el hígado fueron lacerados. En cuanto a Santos Lucio, fue encontrado con cinchos de plástico atados a los pies y de igual forma había sido atado de las manos. Dentro de su boca se encontró un calcetín y su cabeza estaba fracturada. Se determinó que tanto en los pulmones como en la garganta y fosas nasales tenía tierra, lo cual indicaba que cuando fue echado al hoyo aún seguía con vida. Se logró determinar que el fallecimiento de la familia había ocurrido el día 26 de marzo. A pesar de que los asesinos habían limpiado el lugar del crimen, la policía encontró manchas de sangre en la sala, muy cerca de donde estaba la televisión. También se encontraron manchas en el pasillo que va hacia la cocina, misma donde también fueron encontradas manchas hemáticas sobre quién o quiénes habían sido los asesinos. No había muchas dudas al respecto. Es el principal y único sospechoso hasta el momento. Eran a un Bravo Torres, de 25 años de edad, quien, según su testimonio, se vio motivado a actuar por los celos que sentía hacia su hermana y también por la ambición de quedarse con los bienes de su padre. Remontémonos algunos años atrás. Santos Lucio Bravo nació en 1957 en el municipio de Santo Tomás del Departamento de Chontales, en Nicaragua. En 1976, se trasladó a Managua, en busca de mejores oportunidades de trabajo, encontrando así un empleo de concentrados para animales. Hasta que en 1985, dejó el empleo y se convirtió en vendedor ambulante en el mercado oriental. Pronto comenzó a irle bien y supo manejar su negocio. Era de las personas que ahorraba su dinero y gastaba lo menos que podía. Muchos lo consideraban tacaño, pero gracias a eso, logró convertirse en mayorista de los productos que vendía, junto a su hermano Dionisio Bravo. Para esos años, Santos había tenido a su primera pareja, y a su primer hijo, pero luego de algún tiempo la dejó. A finales de 1987, conoció a otra mujer de nombre Blanca Torres, quien se convertiría en su primera esposa oficial con la cual procreó a Nahum Bravo y a Santos Jonathan. Sin embargo, cinco años después de haberse conocido, la relación terminó en 1992. La causa fue que Santos tenía un amorío con su empleada doméstica, Rosibel Murillo Luna, a la que luego de unos meses se llevó a vivir a otra casa, con la que construyó su segundo matrimonio, del cual fue producto Lucía Bravo Murillo. Tras la separación del primer matrimonio, y luego de que Santos abandonara a su primera esposa y a sus hijos, comenzó a crecer una gran rivalidad entre las dos mujeres, pues no le daba dinero, y constantemente, ella les decía a sus hijos que su padre los había abandonado por irse con otra mujer. A pesar de lo que su madre les decía, Rocibel Murillo siempre cuidó de Nahum, ya que Santos tomó la decisión de que su hijo viviría con ellos. Como Rosibel era una mujer bastante sumisa y callada, no dijo nada. Y aceptó la decisión de su marido, debido a los problemas entre ambas mujeres. El chico se comportaba como le daba en gana, y no obedecía a Rosibel. Sus demás hermanos también se fueron a vivir a la casa, y ella era quien cuidaba de todos ellos. Sin embargo, todo cambió cuando nació Lucía, pues la atención que su padre le daba a sus hijos... Ahora se la daba a su hija, aunque Santos nunca dejó de tener preferencias hacia su hijo Naum, quien era el que más consentía. A pesar de todo, los chicos no se llevaban mal con Lucía. Todo se vino abajo cuando en el año 2012, la situación de la disputa entre ambas mujeres fue tal que Rocibel demandó a Blanca por delito de asedio. Aunque después de un tiempo se abandonó la acusación y no ocurrió nada. Ese mismo año, Rocibel se cansó del maltrato que sufría por parte de su marido, el cual llevaba ocultándolo desde que se casaron, pues según ella, la trataba con insultos, golpes, y no la dejaba relacionarse con nadie. Rocibel, apoyada por su hija Lucía, decidió romper el silencio y acusó a su marido Santos por violencia intrafamiliar. Gracias a esto Santos, Lucio no pisó la casa durante cuatro meses, ni siquiera le dejaba entrar por ropa. Esto molestó mucho a Naum, quien fue alimentando más su odio hacia su madrastra. La relación entre Naum y Lucía comenzó a dañarse cuando a finales de ese año 2012 ella lo acusó en los juzgados de Managua por el robo de una laptop. El caso terminó en una mediación en la que ambos hermanos se comprometieron a mantener la tranquilidad familiar a respetarse y a no agredirse ni física ni verbalmente. Nahum devolvió la computadora. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y nada volvió a ser lo mismo. Debido a que Santos no le daba dinero a Rosibel, ella comenzó a trabajar como ayudante de cocina en un comedor de uno de sus hijastros llamado Abner Saúl. Rosibel era una mujer muy trabajadora y solo descansaba los días viernes. Nunca faltaba era muy responsable. En cuanto a Naum y Lucía, ambos eran muy opuestos. Naum por su parte nunca le gustó estudiar y no le gustaba trabajar. El negocio de cambio de aceite que puso su padre era para que sus hijos pudieran trabajar en él, pero lejos de eso, Naum prefería andar bebiendo con sus amigos. Muchas veces se vio involucrado en robos y asaltos. Incluso llegaba a robarle a su propio padre. Ello provocó que su progenitor lo echara de la casa, pues ya nadie le tenía confianza. Por esa razón, cuando la familia desapareció, no creyeron que a Nahum lo hubiesen dejado a cargo de la vivienda mientras salían. El chico también tenía esposa de nombre Orquídea Orozco y había procreado dos hijos con ella. Debido a esto, un año antes del crimen, le habían permitido estar en la casa, pero solo para trabajar en el negocio de aceites de su padre. En cuanto a Lucía, era diferente, pues le gustaba estudiar, y estaba solo seis meses de graduarse como administradora de empresas. Era una chica muy estudiosa y alegre, además de que era muy optimista. Cuando había conflictos familiares, era ella quien defendía a Nahum. Hasta que la actitud del joven fue desmoronando su relación, la gota que derramó el vaso. Fue cuando en una de tantas discusiones que tenían, que todo lo que tenía su padre se lo iba a dejar a ella como herencia. Y cuando eso sucediera, no lo dejaría entrar más en la casa. Una vez que Naum confesó cómo habían ocurrido los hechos, otra persona salió a la luz. Se trataba de Jairo Ugarte, alias El Pelón, mismo que accedió a ayudar a Naum para cometer los asesinatos martes 24 de marzo, Nahum le propuso cometer el crimen a cambio de 100.000 Córdobas, que son unos 2.820 dólares. Ambos quedaron de acuerdo y cerraron el trato. Fue entonces que llegó el día 26 de marzo. Nahum estuvo vigilando a su familia durante días, preparándose para atacarlos. Santos Lucio tenía la costumbre de que todos los martes y jueves, a las 4 de la tarde... Salía a comprar cuajadas. Naum llegó a trabajar al negocio de su papá a la una de la tarde. Poco tiempo después su cómplice llegó y ambos esperaron a que Santos saliera. Una vez que se marchó, Naum entró con el pelón y se lo presentó a su hermana Lucía, como un primo que acababa de llegar de la costa caribe. Mientras se saludaban, Naum la tomó por detrás y ella comenzó a gritar, así que le tapó la boca y ella lo mordió. Su cómplice rápidamente se dirigió a la cocina y trajo consigo una navaja con la que Santos acostumbraba a pelar naranjas. Mientras forcejeaban, la chica logró voltearse y es entonces que el otro sujeto le propina 40 puñaladas en la espalda y a un costado. Una vez que la chica estaba inmóvil, la arrastraron hacia atrás del televisor y limpiaron perfectamente cualquier rastro visible de sangre minutos después. Santos regresó de realizar su compra. Entró a la casa y vio a Naun dentro. Este le preguntó dónde estaba Lucía y él le dijo que había salido a reparar su celular. Sin embargo, su padre no le creyó y comenzó a buscarla. Cuando su padre entra y sale de la cocina, Naun lo toma por el brazo y el pelón sale por detrás y le intenta pegar con un bate de aluminio, pero falla. Por el contrario, le pega al chico en uno de tantos intentos, el pelón logra golpear a Santos en la cabeza y este se desvanece. Luego de eso arrastraron el cuerpo junto al de Lucía y limpiaron nuevamente el lugar. Después de las 5 de la tarde, Rosibel llegó a la casa y vio a un sentado frente al televisor. Ella le pregunta sobre Lucía y Santos, a lo que el chico le responde que su hermana salió a reparar su celular y que Santos estaba en el supermercado. Una vez que Rocibel entra a la cocina, es recibida por el Pelón, quien lleva entre sus manos un tubo metálico. Entre los dos tratan de someterla, pero ella forcejea. Finalmente Naum la sujetó y el Pelón le asestó varios golpes en la cabeza hasta que ya no se movió más. Posterior a eso, notaron que Santos aún respiraba, así que le taparon la cara y le metieron un calcetín en la boca además de que lo sujetaron de pies y manos con cinchos de plástico. Una vez cometido el hecho, trasladaron los cuerpos a la fosa donde se cambiaba el aceite a los vehículos y arrojaron ahí los cuerpos. Todos los trapos y toallas que usaron para limpiar el lugar los arrojaron ahí dentro. Seguido de eso, aún buscó en la caja chica del taller y le pagó a Jairo mil córdobas como abono y se fue. Una vez concluido todo, Naúm salió de la casa y fue en busca de su esposa Orquídea, a quien llevó a vivir al inmueble, supuestamente sin saber lo que ocurría. Al día siguiente Naúm acudió a comprar tierra y le pidió a un vendedor de agua le ayudara a rellenar la fosa a cambio de 100 Córdobas. Después de eso puso un piso de cemento para que nadie notara el olor ni nada extraño. Como en esas fechas era época de Semana Santa, invitó a muchos de sus amigos con quien estuvo festejando esos días, sin saber que debajo de la piscina estaban los cuerpos de santos, Rocibel y Lucía. Finalmente Naum, Jairo y Orquídea, así como tres cómplices más que ayudaron a encubrir el crimen, fueron llevados a juicio. Se ordenó la prisión preventiva de todos los acusados, y en un principio los abogados lo querían declarar demente e inimputable. No obstante, el juez determinó que era competente para ser juzgado. Nahum fue sentenciado a 68 años, de los cuales solo podrá cumplir la pena máxima en ese entonces, que era de 30 años. Cairo fue sentenciado a 71 años, quien de igual forma solo podrá cumplir 30 años. En cuanto a Orquídea y los otros cómplices, únicamente fueron sentenciados a un año. Sin embargo, luego de una apelación, fueron sentenciados a tres años. Santos Bravo llegó a acumular mucho dinero. Dionisio, su hermano, dijo que su familiar tenía cuentas bancarias en Canadá, Estados Unidos, España y Panamá, donde tenía cerca de un millón de dólares, mismos que no se pudieron verificar. Al final, la fortuna de Santos no quedó en manos de Naumni de Lucía, sino de los otros hijos de Santos, Quieron heredar un buen patrimonio. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista. Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.